0: Este podcast é uma produção independente. Sejam bem-vindos ao Águas Noar.
1: Fly, Eagles Fly, bem-vindos a mais um Águias no Ar. E hoje vamos começar a gravação para falar uma prévia da semana 6, faz tempo que nós não fazemos uma prévia aqui, desde o jogo contra o Vikings, e eu sou o Luca De Biasi, vou ser seu host mais uma vez, por mais um episódio, o Iago não vai poder participar desse, porém não estou sozinho, eu tenho aqui uma presença especial, diretamente do Eagles Brasil, Pedro, boa noite Pedro, se apresenta aí para gente. Tudo bem,
0: Luca? Um abraço para você, um abraço para todo mundo que nos acompanha aqui, um prazer estar tá conversando com você sobre o Eagles. E para quem não me conhece, eu sou o dono da página Eagles Insider BR, lá no Twitter. É uma página que acabou crescendo um pouquinho nos últimos anos, principalmente com o título do Eagles, é, do Super Bowl. Então é sempre um prazer estar tá aqui falando sobre o nosso time, que a gente ama tanto. E vamos tentar desenrolar um pouquinho sobre essa partida contra o Cowboys que é sempre um adversário muito perigoso, e sempre o Beat Dallas, eu acho que esse é o melhor jeito da gente falar e projetar essa partida.
1: Exato, Beat Dallas Week. E galera, só antes de começar esse episódio, daqueles aqueles avisos iniciais que vocês já estão tá acostumados. Se você nos acompanha, gosta do nosso podcast, por favor nos avalie com 5 estrelas. Estamos disponíveis no Apple Podcast, no Deezer, Spotify em qualquer outra plataforma que você pensar, nós estamos lá. E também, se você quer saber mais do dia a dia do Eagles, nos acompanhe nas nossas redes sociais, arroba águias no Ar, tanto no nosso Twitter, quanto no nosso Instagram, estamos voltando a utilizar nosso Instagram. E também, se você tem alguma sugestão, que mandar algum e-mail para a gente, águiasnoarpod@gmail.com. E, acho que de avisos iniciais, é com isso que a gente começa. E, vamos lá, Pedro. Essa é uma partida válida pela semana 6 da temporada regular, nós estamos invictos, e vamos enfrentar talvez o nosso maior rival, não somente na nossa divisão, talvez o nosso maior rival na NFC. Então, Pedro, quais são suas expectativas iniciais antes de a gente realmente começar a esmiuçar essa partida?
0: Pois é, e tu estava comentando sobre o desafio de enfrentar o Dallas, e, e eu lembro de uma fala muito importante do Demarcus Lawrence, que é um defensive end é, do Cowboys, que ele disse, quando ele foi perguntado sobre o Jalen Hurts enfrentar o Eagles e a melhora do, do Jalen Hurts, ele disse, olha, eles ainda não enfrentaram o Dallas. E de fato, é verdade, o Eagles ainda não enfrentou o Dallas, e o Dallas é o melhor time que o Eagles vai enfrentar é, nessa temporada. A gente teve duelos difíceis contra o Cardinals, teve é, times pesados contra o Vikings também, mas talvez é de fato o melhor time que o Eagles vai enfrentar por mais que o Eagles esteja numa grande fase e chegue é, tendo cinco vitórias consecutivas a gente fica muito apreensivo porque a gente não sabe como a gente vai enfrentar um rival de divisão então eu estou de fato ansioso para esse jogo é, porque eu acho que pode ser o, é, um, fato, um fator determinante assim, se o Eagles vai é, ter uma grande temporada ou se só começou bem porque teve adversários mais fracos então eu confesso que eu estou esperando bastante esse jogo e, e eu acho que o, o grande ponto, né, o, o, o grande motivo de uma possível vitória do, do Eagles vai ser a defesa. É, independente de como o ataque vai jogar, a defesa precisa parar é, um, um ataque do Cowboys que não faz, não comete muitos turnovers e que vem se demonstrando bem difícil de ser batido com o Cooper Rush no comando.
1: Pois é, Pedro. Eu concordo muito com o que tu falas. E realmente é uma partida que é um divisor de águas, assim. Porque eu tava até agora dando uma olhada na nossa tabela até o fim da temporada. Nós temos, obviamente, partidas difíceis contra o Packers. Tem a partida contra o Titans que não é a partida mais fácil do mundo, mas que não é um rival da NFC, e tudo mais. partida contra o Saints, que sempre é mais chatinho. Porém, o jogo que realmente chama a atenção do Eagles é o jogo contra o Cowboys. Por quê? Eu concordo 100% com o que o DeMarcus Lawrence falou, porque a gente viu ele jogando contra o time de Washington, ele, o Hurts, no caso, a gente viu ele contra o Washington, contra Jacksonville, que já é uma defesa mais chata, viu contra Vikings, Commanders, mas a gente não viu esse teste de verdade, a gente não viu o Hurts pegando uma super defesa e dando uma, uma canseira nela, né? E gente... é, e só para só deixar claro que isso não significa que o Cowboys
0: seja o melhor time do mundo né? mas que é só o melhor time que o Eagles vai enfrentar na temporada
1: sim, eu, eu concordo bastante porque o Cowboys tudo bem, ele tem algumas baixas para esse jogo, por exemplo, o Cooper Rush ainda deve ser o starter nessa partida que, querendo ou não, por mais que ele esteja fazendo uma boa campanha nesses quatro jogos como titular é, o Cowboys, sem o deck perde muito, o deck continua sendo um QB muito bom então, vai ser um divisor de água muito grande, porque você tem que enfrentar essa defesa do Cowboys, que é muito completa, e acho que em quase todos os aspectos da defesa deles, eu gosto do corpo do de linebackers deles, gosto do front seven Mike Parsons, tá disputando para ser o jogador defensivo do ano então vai ser uma partida muito complicada assim, sabe, vai ser realmente pro se mostrar que veio e desculpa a pessoa, mas botar o pau na mesa e falar ó, oh, eu tô aqui, esse sou eu então <risos> Vamos agora. Acho que a gente pode começar falando do nosso ataque, né, Pedro? Pode ser, vamos lá. Acho que ia ser interessante assim para a gente conseguir dar o ritmo para esse episódio. Então, é, no de VOA, estatísticas que nosso querido Edu tanto ama, o Eagles ele é o segundo em VOA geral na liga e ele é um quinto em VOA no ataque. Ou seja, somando as estatísticas, balanceando o que a gente conseguiu produzir com o nível de nossos adversários nós temos o quinto melhor ataque da liga até agora na semana 5 da temporada regular. Atrás de Buffalo Bills, de... deixa eu confirmar os outros times só aqui, atrás de Seahawks, na verdade, Ravens, Chiefs, Browns e em quinto vemos nós. Quais são as suas expectativas, Pedro, para esse ataque contra essa defesa tão recheada que é a defesa de Dallas?
0: Pois é, eu tenho uma, uma expectativa para esse jogo porque o ataque do Eagles, ele vem se demonstrando um grande ataque terrestre, é, principalmente, mas com a evolução do passe aéreo é, em relação à última temporada. Só que no jogo contra o Carnos, eu acho que foi o jogo mais é, difícil para o Eagles na temporada e foi o pior jogo do Jalen Hurts. E mesmo assim, ele conseguiu ultrapassar as 200 yardas aéreas, ele conseguiu comandar um bom drive no, no, no o último drive né, da partida, onde o Eagles chuta um field goal. É, então, é o ataque ele vem se demonstrando durante a temporada é que ele consegue ganhar de diversas maneiras, por mais que o, o ataque aéreo ainda esteja em desenvolvimento, tendo um, um grande wide receiver como o AJ Brown, tem outros bons jogadores como o Dallas Goddard e o, e o Devonta Smith, mas esse ataque aéreo ainda está em desenvolvimento, tanto que os números do Jalen Hurts mostram isso. Ele tentou 159 passes, acertou 108 tem 1.359 jardas aéreas, apenas 4 touchdowns contra 2 interceptações. Esse número cru é, parece pouco para um quarterback que jogou 5 partidas, mas se a gente adicionar é, as jardas corridas do Jalen Hurts, ele tem 266 jardas corridas em 68 tentativas e 6 touchdowns. Então se ele tinha apenas 4 touchdowns aéreos, Junto com o corrido, ele consegue 10 touchdowns na temporada. Então, é, num todo, o ataque está conseguindo se complementar bem. O Miles My Sanders tem mais de 400 jardas, o AJ Brown tem mais de 400 jardas, o Devonta Smith tem 350 jardas. Então, é um ataque que ainda está em desenvolvimento, mas é, vem se mostrando bom durante essa temporada. E como a gente já havia falado, o Cowboys é o melhor desafio do Eagles, principalmente na defesa, e o até o Nick Sirianni é, havia comentado durante a semana que o Michael Parsons vai ser um jogador é, observado é, durante todas as jogadas, que todas as jogadas eles vão pensar no Michael Parsons antes de chamar a jogada, e isso é de fato muito interessante, porque o Michael Parsons é o melhor jogador da defesa do Cowboys. É o melhor jogador é, de toda essa defesa e o Eagles precisa explorar tanto o Micah Parsons é, é, na verdade, não explorar tirar ele das jogadas e também conseguir jogar do outro lado do Diggs, que é o melhor cornerback é, do Dallas Cowboys por mais que ele ceda algumas jardas ele também faz bastantes interceptações então acho que esses são os principais fatores
1: jogar longe do Micah Parsons e
0: também jogar longe do Diggs é, com
1: certeza, Pedro e tu falasse aí do Micah Parsons, vai ser um matchup muito interessante, porque o Mailata vai estar de volta essa partida, muito provavelmente, pelo o que se tem dito, ele vai estar de volta, também deve estar o Landon Dickerson da nossa linha ofensiva, ou seja, vamos ter muitos reforços, mas também o Parsons contra o Lane Johnson, né porque o Lane Johnson está a mais de mil snaps, sem sequer ceder um sec. Então você vai ter realmente uma batalha de gigantes aí, e no, no, no Trevon Diggs, né? Porque eu sempre confundo com o Stefan Diggs. Mas o Trevon Diggs... É, é, é. Eu, eu falei só Diggs porque eu fiquei
0: com o Stefan Diggs na cabeça. <risos> daí eu falei só Diggs.
1: Pois é. Eles são irmãos, né? São irmãos são primos?
0: São. Acho que são irmãos.
1: São irmãos? Eu sei que eles têm algo parentesco isso daí, eu sei. Mas dois jogadores de muita qualidade. Porém, isso é um fato no questão do Trevon Diggs. Vou chamar, eu vou chamar ele de Trevon. Se não for, por favor, me perdoem. Não, o é Trevon, Trevon Diggs. Diggs. É, ele... Cedeu muitas jardas ano passado, ele cedeu, se não me engano, mais de 1.500 jardas para passes. Então é de fato um plano muito grande. Ele tem essa questão de ser um excelente ball hawker, ele realmente consegue interceptações com muita facilidade. E esse ano ele até melhorou um pouco nessa questão de ceder jardas. Isso é verdade. Ele não vou também só descer o sarrafo no coitado. Só,
0: só para só complementar, eles são irmãos: o Stefan Diggs, o, o, é, o Diggs e o Stephan Diggs e o Trevon Diggs. Também tem outro irmão que é o é, Darius Diggs é, que ele era defensive back mas ele não, não deu certo não na, na NFL.
1: Rapaz, essa é nova pra mim, eu sabia só dos dois. É muito interessante nessa relação de irmãos na NFL só tem os irmãos Watt, tudinho, os irmãos Kelsey é bem bacana isso.
0: É, e, ainda tem, e ainda tinha o Diggs né, eu lembro de um jogador chamado assim, mas
1: acho que Ah, esse daí, hum. esse daí eu acho que não foi da minha época não, isso daí acho que eu não tô lembrado Não mas voltando ao que importa que é essa defesa do Cowboys, que é uma defesa muito traiçoeira, cara e eu acho que um dos matchups mais interessantes para essa defesa para mim vai ser o AJ Brown e o Devonta Smith nessa secundária cara, porque é, eu acho que o ataque, a defesa do Cowboys, ela realmente é muito baseada nesse front seven deles Que tem o Demarcus Lawrence, você tem o Micah Parsons você tem, tem mais um outro deficit tackle deles, que eu esqueci o nome agora que era muito bom Teve também o Calouro, o Sam Williams, que eles pegaram nesse draft, que é um jogador de muita qualidade, é um bom ed Então, você nota que é uma defesa de qualidade. Você tem também o Anthony Barr, que está lá agora, está mais fim de carreira, mas ainda é um jogador muito bom. Você tem o Leighton Van Der Esk, que apesar de ser injury prone, quando ele está em campo, ele costuma ter um bom trabalho. Então, se você fosse olhar para mim essa defesa do Cowboys, o que... É... fraco dela realmente é a secundária. Eu acho que se fosse ter um lado que a gente precisar explorar é esse jogo aéreo mesmo. Então, obviamente, a linha ofensiva vai ter que trabalhar melhor do que trabalhou contra a Arizona, porque foi inexistente contra a Blitz. As Blitz e Arizona foram uma dor de cabeça muito grande pra gente. Então, acho que realmente o Siriano ele vai ter que se reinventar não somente em como você vai neutralizar o Mike Parsons e toda essa vez front-seven, mas como você vai explorar essa fraqueza de Dallas? Eu acho que realmente vai ter que colocar um contra um, vai ter que colocar o AJ Brown para fazer o que ele faz de melhor de Jadas pós-recepção, vai ter que ter o Devonta criando separação. Então, para mim, a chave do ataque nessa partida vai ser realmente atuar bem no jogo aéreo.
0: É, eu, eu até fui olhar uh, todo esse front seven do, do Cowboys para passar a informação correta os dois defensive ends são o Demarcus Lawrence e o Durant Armstrong, que o Armstrong inclusive foi muito bem na, na partida contra os Rams, ele bloqueou um punt e conseguiu é, um sack fumble também um com um touchdown os dois defensive tackles são o Quinton Bohana e o Osa Odigusa não sei como é que se fala muito bem esse nome é, e os é, dois linebackers são o Micah Parsons e o Leighton Van Der Esch. É, então, são, é, esse é o principal é front seven do, do Cowboys. Eles jogam muito uma defesa de nickel e, e principalmente também com três safeties. Então, só dois linebackers e quatro jogadores de linha defensiva.
1: Pois é, então, é, vendo assim como essa defesa é montada... E o Leiton... O Leito, O Andres, que não, perdão. O Micah Parsons. Porque a gente tá batendo muito na tecla dele nesse episódio. Mas é porque, cara, não tem como você não falar do Micah Parsons. Porque o que ele tá fazendo em só dois anos de liga é muito... Como eu posso dizer... Não seria nem grandioso a palavra, mas é algo que realmente chama muita atenção. Porque ele chegou... Ele é listado como um linebacker, mas ele atua muito mais como um Ed sabe? Eu acho que ele é Sim. muito mais comparável com o que nós temos no Hassan Redick do que se fosse comprar ele, por exemplo, com o Cazier White, sabe? Então, eu até considero ele mais Ed do que o Linebacker. Acho que é só a nomenclatura que colocam nele, sabe? Então...
0: E, e tem, um, tem até um detalhe importante que o, o AJ Brown, que é o melhor jogador do ataque do Eagles, é, ele até tinha comentado sobre, sobre o Michael Parsons, ele tinha falado sobre o Micah Parsons, que o, o Michael Parsons ele é de, de Penn State... E o, o AJ Brown até esquecia a, a universidade, ele era de Mississippi. Ele era é de Ole né?
1: Miss. Ole Miss,
0: All Miss é. e o, o, Tinham perguntado para o AJ Brown sobre essa é, rivalidade com o Cowboys. Ele disse: não não, não, tem uma, não, não é um jogo especial, não é um jogo diferente. É um jogo normal. É, e isso me chamou muito a atenção: de que. Me parece que o Eagles está tratando essa semana, está tratando o próprio Micah Parsons como um jogo igual aos outros. Não é algo fora da curva enfrentar o Micah Parsons, enfrentar essa defesa do é, é
1: Eu acho que também eles estão indo por esse lado, mas é porque nosso lado torcedor, ele fala muito isso, como até a gente falou no começo do episódio, é Beat d'Alzo e que a rivalidade é muito grande, é, é valendo a primeira colocação da divisão. E algo pra mim que eu acho que também vai contar muito a nosso favor. Isso daí é óbvio que eu contar a nosso favor, mas é o fato da partida estar sendo na nossa casa. Porque ano passado foi basicamente inútil o jogo em casa do Eagles e Cowboys, porque foi na semana 18, né? Ou foi na semana 17, salvo se engano, e o Eagles já estava classificado para os playoffs, que foi até a partida que jogou Minchel e jogou o Terrão naquela partida, foi bem bem isso. inútil assim. E aí com isso o Eagles foi à sua, se não me engano, foi 56 a 21 que a gente perdeu, foi um negócio bem e no, infelso, e, né?
0: e no outro jogo da, da o Eagles perdeu também, né? Que foi o. Que daí sim o, o Hurst tava jogando, mas o Eagles perdeu naquela. E foi até o um Sunday
1: partida. Night contra o Cowboys também, né? Foi isso. lá na casa deles. Isso. E foi uma partida que aqui dali eu lembro que o Hurst jogou muito mal, teve Pick Six, se eu não me engano, também. Foi, foi, isso. foi uma, par, uma partida para se esquecer ali. Então, eu acho que <risos> até.
0: Naquela semana o, o Sirian tinha ido dar uma entrevista coletiva com o Beat Dallas, né? Na camisa. Sim, ele cara... foi bem criticado por isso, que ele usou a camisa e o time perdeu.
1: Inclusive, eu não duvido nada de que esse fato de ele estar tratando a partida com mais normalidade, assim, de ser uma partida comum, tem até relação com isso. Porque o Sirianni, a gente sabe que ele, que ele tem a característica de aprender muito com os erros dele. Sim. Então, se ele vê que algo está dando errado, ele geralmente mu muda logo, até mesmo durante a partida. Então, a gente tendo isso em noção, não duvido nada que ele tenha visto aquilo dali, viu o alvoroço que causou, e tenha falado, ó oh, galera, vamos agora baixar esse clima aqui, vamos deixar o um negócio mais tranquilo, vamos levar como se fosse uma partida qualquer, não qualquer de você não dar importância, mas de qualquer, de que não vamos transformar isso num grande estigma no nosso vestiário, vamos fazer uma partida qualquer, vamos jogar uma partida comum, é como se fosse enfrentando Jaguars, Titans, Packers, partida qualquer e é aqui, essa mentalidade
0: e é aquele fato de tentar ficar 1 and all, ficar 1-0 um toda semana, né? Sim. Mesmo que o Eagles esteja cinco vitórias e nenhuma derrota, não vai adiantar nada se perder o próximo jogo. Então trata o jogo com uma tranquilidade, com uma neutralidade, porque isso te deixa mais tranquilo até também em caso de derrota. Se tu perder a partida, é só mais um jogo, não é? Um, não é uma decisão. E o Eagles está conseguindo levar todas as partidas de uma maneira bem tranquila. Mesmo quando teve é, três vitórias e nenhuma derrota conseguiu manter um bom rendimento, é, quando teve quatro vitórias também, e eu acho que quando, nesse momento que tem cinco vitórias, não vai ser diferente. Eu não, eu não vejo o Eagles chegando para essa partida despreparado porque tratou a partida de uma maneira ou de outra. Se
1: perder, vai perder do campo. Uhum. Concordo, e uma coisa também que eu notei muito nessa temporada que me deixa mais tranquilo é como que o Eagles, o ataque dele, conseguiu se portar diante de adversidades. Porque você pega a partida contra o Jaguars, uma partida que no seu primeiro drive de ataque você toma uma pick six você depois deixa o seu rival abrir 14 a 0 Um jogo que, querendo ou não, estava uma chuva muito grande, que já era um fator climático que atrapalhava, o Eagles não se amedrontou, do bem que a defesa teve um papel muito grande naquele jogo. Mas o Igor soube lidar com a adversidade e não, não se amedrontou. Você pega também a partida contra o Cardinals. Tudo bem, a gente abriu 14 a 0. Porém, o segundo tempo estava o momento um todo do Cardinals. Você tem que ver isso na partida e como o momento estava naquela hora. Então, todo mundo... E eu falo até pela terra, a reação do grupo do Águias no ar. Tava todo mundo com medo. Tava todo mundo pensando, cara, a gente vai tomar essa virada. A gente vai perder. Já era. Não vai dar. E... No final teve aquele drive que foi maravilhoso, um drive de 7 minutos, mais de 10 jogadas, você queimou o relógio inteiro, você chegou na zona de field goal, você fez o nos gastar todos os timeouts deles. Então, isso mostra como a equipe é resiliente. É uma tecla que eu bati em vários episódios, o Eagles é um time muito resiliente, é um time que sabe lidar quando a situação tá cavernosa. E é isso que está me deixando tranquilo, porque vai ser uma partida muito difícil. Isso vai. Quando a gente for falar mais do ataque do Cowboys, a gente vai citar mais isso daí. Porém, o um ataque mesmo sem um deck está conseguindo produzir bem, sabe? Então, é uma partida que a gente tem que ter bastante cautela. Porém, eu também não... Apesar da gente ter que tratar com uma certa normalidade, eu não acho que a gente pode tratar do Dane-se, porque gostando ou não gostando é a partida que vai valer possivelmente a primeira colocação da divisão.
0: Não, com certeza, mas mesmo assim o Eagles vai pra bye week na semana de folga, na semana 7, depois desse jogo contra o Cowboys, independente se ganhar ou se perder, vai ter cinco vitórias, Sim. pode ter cinco vitórias e uma derrota ou seis vitórias, então de qualquer jeito, o Eagles vai pra bye week de uma maneira tranquila, uhum, mesmo se perder é. o
1: jogo. Não é que nem o Washington que tá perdendo agora pro Bears, inclusive, tomou... você viu o touchdown que o Bears fez, cara?
0: Eu não vi, eu, quando eu deixei de ver o jogo tava no intervalo, em 0x0, 0, eu, eu vi que tava uma pelada braba e eu desisti
1: de ver o jogo. Rapaz, o touchdown do, do Bears foi bonito, viu? Um passe, um passe lindão do Fields, mas voltando, tá, amigos
0: Eagles... tava complicado. O Berce tinha chegado duas vezes na red zone e uma tinha sido interceptada e a outra foi turnover on downs.
1: Esse time do Bears é patético, cara, mas como é que se diz? É, o que eu falei até do jogo é porque o jogo é contra o Comenders e o Comenders, se fosse a baía deles agora, cara, eles estão 1-4, um possivelmente vão ficar é um 5 então eles sim tem que estar desesperados, sabe? Pois é, eu tô concordando mais com o que você falou, porque mesmo que a gente perca em uma partida aqui, querendo ou não, vai ser importante no final, quando passar as 17 semanas... Vai ser uma situação que a gente vai para a tipo, ok, ainda estamos com quatro jogos de folga, sabe?
0: Então... E, se, e, e, e se perder é, para o Cowboys, o Cowboys vai ficar com a melhor é, campanha, mas com o, mesmo, com o mesmo número de vitórias que o Eagles. Porque Sim. o Cowboys está 4-1 agora e o Eagles está 5-0. E que
1: ainda não, depois do Cowboys, olha qual vai ser a tabela do Eagles. Eagles Fácil, pega, né? pega Steelers, que sem quarterback não existe, pega o Texans, Commanders e Colts, que tá o pior de VOA da temporada. Ou seja, só daqui não, a cinco semanas que a gente pega um time relativamente bom, que é o Packers. Não, e mesmo assim, o Packers não tá muito bem, né? Pois é, cara. O Packers perdeu pro Giants. E ah. o Giants, batendo essa tecla, é a campanha mais mentirosa da NFL até agora, tá? Não acho que é porque o Giants tá 4-1 que eles vão pro playoffs, que eles não vão. Eu tô cantando essa pedra aqui, pode me cobrar depois.
0: Mas... Se tu acha, tudo bem Eu não vou botar essa mão no fogo aí Pra dizer que eles ah, não vão é
1: Tu acha que eles vão?
0: Não, não, não é que eu acho que eles vão Mas eles estão tendo um time bem é, é, com, com fundamentos assim, O ataque tá bem com o Daniel Jones A defesa tá se mostrando interessante também O Brian Dable Tá conseguindo é, fazer esse time jogar pra ele Então Depois de uma vitória contra o Aaron Rodgers Eu não duvido de nada
1: ah, cara, eu não consigo acreditar nessa campanha do Giants. Pode ser que daqui a três semanas eu comece a acreditar se eles continuarem com uma campanha boa, mas não sendo assim, cara, eu não, não consigo botar essa fé neles, não. Porém, acho que do ataque a gente conseguiu falar bem, né, né, Pedro?
0: É, eu acho que é isso. Acho que a gente conseguiu traçar aqui o principal ponto, é o Michael Parsons, tem também o Diggs como um jogador importante, uma, uma linha defensiva muito forte, é, então acho que que a gente passou pelos principais pontos da, da defesa do, do Cowboys e do ataque do Eagles também.
1: É. O último ponto que eu queria comentar do nosso ataque é porque eu espero ver um jogo muito melhor chamado do que foi a partida contra a Arizona. Porque eu até, eu até citei nisso, nisso daí com o Gui e com o Alex no episódio anterior sobre a partida contra o Carlos. Eu achei o ataque muito mal chamado durante a partida. Era screen o tempo todo, era, ficou um ataque previsível e isso ajudou muito a Arizona. Mas é
0: que, mas só para te cortar, porque a, a screen, ela foi muito resultado também das blitz chamadas do, da defesa do Carnos. Do, do é, e, e todo jogo precisa ter uma, uma resposta diferente para as blitz. Se o Cowboys tiver muitas blitz contra o Eagles, a resposta não vai ser com jogadas rápidas, e sim, de repente, com um passe longo ou com um passe curto. Enfim, toda a semana... Né? É, tu tem uma resposta diferente para as blitz eu acho que foi algo pontual contra o Carlos.
1: Uhum. Não, é, eu concordo com isso, o meu ponto só é porque lógico, é, eu entendi que foi uma válvula de escape para aquela defesa rodeada de blitz porém, eu acho que com o tempo ficou muito previsível ficou muito batido o que a gente ia fazer sabe? era muito fácil eles olharem e reconhecerem que era aquela nossa alternativa então, eu estou curioso para ver o que o Sirian e, e o Shane vão fazer para deixar esse ataque de forma surpreendente e dar, como eu posso dizer, o troco em Dallas. sabe? Podemos fechar o ataque então? Vamos para a defesa, Pedro? Vamos lá, vamos para a
0: defesa, porque que eu acho que, que é aí que o Eagles pode vencer esse jogo.
1: Então já começa aí, Pedro. Fala aí, quer que, quais são as chaves da vitória que a nossa defesa tem que ter para poder parar essa franquia de Dallas?
0: Eu acho que, que a chave da vitória é conseguir forçar é, o Cooper Rush a... a passar bastante a bola, porque o, o, o ataque do Cowboys, ele tem bons jogadores como o Tony Pollard e o Ezequiel Elliott, o ataque corrido, né, e mesmo assim eles precisam do Cooper Rush, porque o Cooper Rush ele é um quarterback que não tem nenhuma interceptação nesses jogos em assim, que ele, ele jogou, o Cooper Rush não tem nenhuma interceptação e ele vem jogando bem, ele tem 4 touchdowns e 839 jardas. Então eu acho que o grande ponto dessa partida vai ser parar o jogo corrido do Cowboys e conseguir forçar o Cooper Rush a passar muito a bola. Porque eu acho que esse ataque do Cowboys ele vai fazer justamente o contrário. Ele vai tentar justamente o contrário. Vai tentar correr muito com a bola e fazer com que o Cooper Rush não... É, precisa decidir o jogo, porque é isso que ele vem fazendo nas últimas partidas, ele não decide o jogo, ele, é um, ele, ele apenas vai levando a partida e fazendo com que a defesa do Cowboys, junto com o um ataque corrido, consiga ganhar a partida. Mas eu acho que a grande chave do jogo é fazer com que o Cooper Rush bata essa defesa do Eagles. E é aí que vira um jogo mais fácil, porque o Cooper Rush ele não é o Dak Prescott, o Cooper Rush, por mais que ele venha fazendo jogos sólidos, ele não é um grande quarterback. Ele, há pouco tempo, tava, é, é, tinha sido dispensado do Giants numa pré-temporada em 2020. Ele, inclusive, até teve alguns treinos com o James Bradbury, quando ele, ele era cornerback lá no Giants. Então, acho que a chave desse jogo é fazer com que o jogo corrido não funcione e, e faça com que o Cooper Rush tenta passar muito a bola e, consequentemente, dê errado.
1: Eu acho que é bem isso mesmo, Pedro, porque quando você para para ver... O Cooper Rush, eu vejo ele como um bom administrador de, de relógios. não Nem administrador de relógio, rapaz. Como É que é? é game manager que eles chamam. Isso, tem que traduzir, traduzir errado, mas enfim. É um bom game manager. Ele sabe fazer o um jogo sem comprometer. É isso que ele faz. Ele faz aquele básico. Ele consegue passar a bola curtinha ali. Tem recebidores bons em Dallas. Você tem o Michael Gallup. Você tem o Dalton Schultz. Você tem o CeeDee Lamb. Então você consegue distribuir a bola assim, nos passes mais curtos sem comprometer, e ainda mais com um jogo corrido muito bom que você tem Tony Pollard, que para mim, inclusive, ele já está no mesmo nível que o Zeke Ouellet, eu é acho Tony Pollard é um running back muito bom. E você tem o Zeke que também, por mais que ele não seja aquele mesmo running back que ganhou o calor do ano, ele ainda é um running back de alto nível, sabe? Então, realmente, o segredo vai ser a nossa linha defensiva fazer um trabalho muito bom. E o jogador que eu tô muito... É, ansioso, que eu na expectativa para ver a nossa defesa, é o Jordan Davis. Porque ele tá vindo uma crescente grande, ele tá conseguindo produzir bem mais do que ele tava no comecinho da temporada, ele já tá conseguindo ter mais espaço, fazer mais jogadas de impacto. E, como a gente sabe, quando ele foi draftado pro Eagles, o principal ponto do jogo dele era defesa contra a corrida. Ele é uma parede. Então, você vai precisar muito dele neutralizando o Zeke, neutralizando o Tony Pollard, porque se você forçar o, o Cowboys a ter que se aventurar mais no jogo aéreo, isso você mesmo citou, citou muito bem, inclusive, ele vai comprometer alguma hora, porque o que ele, o Cooper Rush consegue fazer bem é esse jogo de um passe curto ali, outro passe curto aqui, talvez um passe médio, às vezes num play action, talvez uma jogada mais longa, porém, se você forçar ele a ter que passar a bola o tempo todo, a gente tem uma secundária mais do que capaz de causar muito problema para esse ataque de, do Cowboys.
0: E, e esse ataque do Cowboys ele tem uma linha defensiva muito forte, uma linha defensiva que consegue é, mover muito a linha de scrimmage. Eu acho que o Jordan Davis vai ser muito importante para isso. O Eagles ele usa uma formação defensiva é, com o Jordan Davis, que é a 5-1 Penny, que é uma formação que foi muito usada pelo Vic Fangio, e que inclusive está consultando né é, com ele a é defesa do Ivo. Isso, ele é, no, em inglês eles falam consultant, em, em português que no caso é um conselheiro, ele não está lá no dia a dia, mas ele ajuda. E, e nessa estrutura 5-1-Penny, são cinco jogadores de, de linha defensiva, né um defensive tackle, dois jogadores é, do lado desse defensive tackle, e dois outside linebackers que daí isso faz com que o Russell Redick jogue muito bem também e além desses cinco jogadores em defensiva, tem um linebacker atrás, que quem vem jogando é o TJ Edwards e nessa estrutura, o Jordan Davis vem jogando muito bem, e ele não vem jogando bem só contra a corrida ele joga bem contra o passe também mas obviamente que o forte dele é a corrida, e a cada semana ele bate o seu recorde de, de snaps se eu não me engano, no jogo contra o Cardinals foram 29 snaps né, do Jordan Davis. E, e tem um detalhe importante, que nessa linha ofensiva do Cowboys tem o Jason Peters, né?
1: Ex-jogador é... em atividade
0: ali, cara. É, só que todas as semanas o Eagles bateu um ex-jogador do time. Por exemplo, contra o Lions, na semana 1, foi o do Staley. Tá, ah, ele é um ex-técnico, né? Não é um ex-jogador. Contra o Vikings foi o James Rager, que é o wide receiver lá. Contra o Commanders foi o Carson Wentz. Contra o Jaguars foi o Doug Peterson. Contra o Cardinals, o Zach Ertz. E agora contra o Cowboys pode é, vencer o Jason Peters. Então acho que dá para manter essa sequência ativa.
1: Pois é, cara. E eu acho que justamente essa linha ofensiva do Cowboys é algo que tá me chamando a atenção, porque você tá tendo que colocar o Jason Peters que todo respeito à grande carreira que ele teve, a tudo que ele fez pelo Eagles, ele não é mais um left tackle bom, sabe? É, eu não acho que ele seja um bom left tackle hoje em dia. Você tem também o... Na, como é que eu posso dizer? Na posição de right tackle deles é, um calo, é o Calouro também. Como é que é o nome do rapaz? Esqueci o nome do menino, rapaz. O Calouro que eles draftaram. É, ele é de Tulsa até. Lembrei a faculdade dele, mas não lembrei o nome do rapaz. Mas ele não é grande coisa, ele... Também é conhecido por fazer muitas faltas. Ele foi um dos right tackles que mais fez faltas na carreira dele no college. É o Tyrens Steele. Qual?
0: o nome? Steele? Ou Não sei. Steele.
1: Rapaz, eu vou confirmar depois qual é aqui, ó.
0: A linha ofensiva é o Tyler Smith, como left tackle, que daí tem o Jason Peters também.
1: É o Tyler Smith, ele mesmo, pô, ele mesmo.
0: É, o, o Tyler Smith é left tackle, né, no caso.
1: Ah, ele tá usando left tackle? É porque no college ele jogava com right.
0: Daí tem o Matt Farnham, que é guard, o center é o Tyler Biadas, é, o Zach Martin e o Terence Steele.
1: Então, justamente, você nota, a linha ofensiva do Cowboys não é mais aquela linha ofensiva de 5 anos atrás, que era amedrontadora, que você olhava para aquela linha ofensiva e você ficava com medo de enfrentar. Eu, pelo menos, não vejo mais ela assim. Continuo achando que é uma boa linha ofensiva, Porém, nem chega perto do que já foi quando, tinha, quando tá com o Tyron Smith, quando tá com. Como é que era o nome do outro center, rapaz? Que saiu? Acho que era o Charles é. Frederick, né? Isso, isso, isso. isso. O Charles Frederick. Então, acho que vai ser um, um matchup muito importante também. A nossa. Nosso front-seven, como que eles vão conseguir penetrar e tirar o tempo do. Do Cooper Rush passar? Porque, vamos supor, neutralizou o jogo corrido, você não está conseguindo fazer funcionar, eles estão tendo que ir para o passe, você conseguir apressar o quarterback com o George Sweet, com o Brandon Graham, tem também o Cox que está conseguindo fazer uma temporada muito boa, o Resson Redick, então, cara, a gente chegando no quarterback, eu acho que realmente vai ser, o resto vai acontecer por naturalidade, os linebackers vão acabar indo bem, porque se eu não me engano o Dalton Schultz que vai jogar essa semana, ele estava meio, tava vindo lesão, ele não estava 100%, se eu não tô engano se eu não, se eu não estou enganado ele não está 100%, então você vai ver aí hum, acho que vai ser um matchup muito mais favorável para os nosso linebackers do que foi contra a Arizona, porque a Arizona era um ataque muito rápido, era com muitos skill players é, focados em velocidade, com o Rondale Moore, o Hollywood Brown até o próprio Zekeardt ser é um de rápido para a posição, então, Sim. você vai ter uma tia que eu acho mais fácil de você parar. Porque o Cid Lemb, apesar da velocidade, ele não é nenhum velocista. Mesma coisa o Michael Gallup. O Dalton Schultz também não é rápido. Então, vai facilitar para o Slay, que marca muito bem, mas não tem mais aquela velocidade de um jogador de 23, 24 anos. Você tem o Brad que também está jogando altíssimo, altíssimo nível. E aí vai ser até um jogo mais fácil para os nossos safeties. E outra volta também importante, que até queria depois que tu comentasse mais, Pedro, é que provavelmente a gente vai ter o Avante Maddox de volta, então, né? Então, que era uma perda considerável para nossa defesa e vai estar aí de novo na posição de Nikon, né? Pois é, e o,
0: o Scott, né o José Scott, que, que vem jogando nessa posição nas últimas é, partidas ele por mais que não tenha comprometido e não tenha sido um, um, um mau jogador, é um, um decréscimo, né, em relação ao Valti Maddox, porque oh, o Maddox ele, além de ser um jogador bom é, no mano a mano contra slot é, receivers ele é um cara que joga muito bem em zona, e que ele é muito importante no sistema do Gannon é, por saber jogar em zona, porque daí tem o James Bradbury de um lado, tem o Maddox é, como o slot, tem o Slay é, do outro lado, e tem o Epps e o, o Garner Johnson, que são é, jogadores que jogam muito bem no centro do campo Então a volta do Maddox ela é muito importante Para ter um, um sistema defensivo Completamente titular Porque a única perda Nesse sistema defensivo do Eagles Era justamente o, o avonto e Maddox O Eagles tem mais problemas De lesão no ataque do que na defesa E com a volta do Maddox A situação fica bem mais tranquila Não que o Scott tenha sido um problema Nas últimas rodadas mas obviamente o Melux é muito melhor do que o Scott.
1: Com toda certeza. Até a partida contra o Carlos, o Scott ele foi bem. A partida contra o Jaguars eu já não gostei. Eu acho que ele cedeu algumas big plays que não devia ter cedido, principalmente pro Christian Kirk. Porém, a partida contra o Carlos, ele conseguiu ir muito bem. E outro jogador que foi muito bem contra a Arizona, e eu espero que vá bem agora, que vai ser muito importante, é o Gardner Johnson, né, cara? Porque ele jogou bem. Contra a Arizona, teve a primeira interceptação dele Pela Filadélfia E é um cara que precisa aparecer, sabe Porque ele não vinha muito bem Aí teve essa partida muito boa E ele veio pra cá Com muita expectativa, querendo ou não Por mais que tenha sido uma troca que foi por um valor baixo Foi uma quinta rodada que a gente trouxe ele é, é um jogador que a gente sabe da qualidade A gente viu o que ele conseguia fazer Em Nova Orleans E a gente quer que ele reproduza isso aqui também, né pois
0: é e ele é um jogador que dentro de campo ele tem ele é muito conhecido né por falar bastante e, e eu até estava vendo uma entrevista do acho que foi do, do próprio James Bradbury que ele falou que, que o Marcus Epps o Darius Slay e o Garner Johnson são os jogadores que falam muito nessa defesa do Eagles assim como o Brandon Graham que é um jogador muito falante e que desde o primeiro momento que, que ele chegou o Garner Johnson ele, ele já estava se mostrando muito ativo e falando muito bem. E, e esse processo de evolução dele é muito mais por conhecer melhor a defesa, porque ele era um, um slot cornerback no Saints, e aqui no Eagles ele veio jogar como um safety. Então existe uma grande transição, por mais que a defesa não seja completamente diferente, tem toda a situação de nomenclatura, e nos defensive backs tem as calls, né? que quando um jogador ele passa de um lado para o outro, eles precisam se comunicar e tudo mais precisam se comunicar durante as jogadas quando em é zona eles precisam se passar os jogadores então a tendência é que o Gardner Johnson só melhore a partir de agora porque ele já está jogando bem ele já tem a sua primeira interceptação e agora ele automaticamente fica mais tranquilo então, eu acho que quando um jogador ele chega no time ele se pressiona né e, e principalmente um safety que não tinha nenhuma interceptação no ano Acho que depois que ele faz a sua primeira interceptação, ele relaxa. Eu tô jogando bem, eu já tenho a minha interceptação, agora eu só preciso fazer aquilo que eu sei. Então, acho que é um processo natural de crescimento para o Garner-Johnson é, jogar melhor nas próximas partidas. E o jogo contra o Cowboys, eu acho que todo o jogador sabe que se ele jogar bem, ele vai automaticamente se mostrar mais para a torcida é, dentro de campo. E ninguém melhor para fazer isso do que o Garner-Johnson, porque ele é um cara que que ele faz muito trash talk, né, que os americanos falam, que ele, ele fala muita bobagem durante o jogo. E teve até uma, uma, uma jogada com, com o Zac Ertz que deu para perceber isso, que o Ertz, ele faz uma recepção, ele tem um avanço de mais de 15 jardas, e na hora do tackle, o CJ Garner-Johnson, ele, ele começa a falar pro Ertz, e o Ertz fica irritado. E é assim que ele consegue motivar a própria defesa e também desmotivar o ataque adversário, que, tipo, eu... eu eu imagino que, que o, o Zach Ertz tenha recebido o passe, daí ele é criado pelo Garner-Johnson, e daí o Garner-Johnson chega nele e diz, não oh, por mim tu não passa, e essas coisas do tipo que, que ocorrem muito é, dentro de um jogo. Então eu acho muito legal ter um jogador assim na defesa.
1: O bom e velho trash talk, né? Exato. E também, é, foi muito engraçado que depois do jogo, o, o Garner-Johnson postou uma foto dessa, dessa jogada com o Ertz e marcou o Ertz na foto, tu viu isso?
0: Sim.
1: ele é trash talker, ele é aquele merdeiro clássico. É só tu ver as partidas contra o Falcons, que todo ano ele era expulso no, quando ele jogava em Nova eu não sei se você lembrava disso, que ele sempre dava um soco na cara de alguém.
0: Sim, e teve aquela, aquela, aquela briga famosa, né? Com, eu não lembro agora contra quem foi, mas dos Bears, que o o Foi Johnson...
1: o Darnell Moon acho.
0: É, pode ter sido que ele tomou Ele meteu
1: um socão na cara e ele ficou parado tipo, o que foi isso?
0: É, não, o, o, o Garner Johnson tomou um socão de graça, né? Que eu não sei o que, que eles falaram ali na hora, mas eu, eu também não consigo entender o, como é que o cara dá um soco num outro cara de capacete.
1: Isso daí, cara, o que deve doer a tua mão tu meter um socão nesse um negócio desse, velho, tá Não louco. faz o menor sentido. É loucura demais, velho. E eu acho que a defesa a gente conseguiu falar bem, podemos partir pro Special Teams, Pedro? Podemos, vamos lá. Cara, Special Teams, acho que o que a gente sempre tem pra falar é xingar os Simples, porque é disso que esse podcast é feito, de ódio gratuito aquele australiano, mas brincadeiras à parte, eu tô curioso pra ver se o Jake Elliott vai voltar, e se ele voltar como que vai ficar a situação do Cameron Dicker, porque todo mundo sabe que ele veio com uma válvula de escape pra essa defesa, todo mundo sabe que ele veio porque o Elliott lesionou, porém a gente sabe que ele é um bom Panther ele foi um bom punter na faculdade será que o Eagles vai tentar explorar esse lado dele ou não? Pois é, porque
0: eu até a, a fui assistir a algumas outras partidas dele e ele foi um panther muito bom em Texas, que foi o seu College. E, e ele é um jogador que ele não tinha nenhuma experiência na NFL. Quando o Eagles contratou ele, ele jogou a pré-temporada, ele teve os últimos jogos é, com o Ravens, mas ele ficou a maior parte da pré-temporada nos Rams. Mas ele não não teve nenhum jogo de temporada. E o que me chama a atenção é que se o Igor foi buscar esse jogador, por que, que o Eagles não buscou um cara mais experiente se, foi, se seria para ficar só em uma partida? É Por que, que o Igor não tentou um kicker que é mais veterano, que tem um, um conhecimento maior e que poderia ajudar melhor se a partida é, é, tivesse é, um desenrolar diferente? né? Por que, que o Igor foi buscar um, um novato que tem uma trajetória como Panther e que poderia jogar como kicker? eu acho que talvez o Eagles não, não tenha a ideia de substituir o Cipós como Panther, mas dá uma competitividade para ele dentro do elenco. Tem um cara no Practice Squad que foi bem como Kicker, até ganhou o prêmio é, de jogadores é, de especial teams da semana pela NFC e, e agora ele pode, depois que o Jake Allen voltar, pelo menos brigar com o Cipós por alguma coisa. Eu acho que a competitividade dentro de um time ela é muito importante, porque o jogador ele precisa entender que não está jogando bem e que tem alguém atrás dele que quer pegar o lugar. E o Sipos está tendo vários punts, que a, a, a maior média dele né, é na linha de 50, 40 jardas, e aí ele não precisa de um trabalho muito forte, um trabalho muito grande, mas
1: ele é um punter que não está indo muito bem, né? não sei se tu concorda comigo, mas eu acho que não está indo muito bem. Cara, eu acho que o Cips tá sendo um punter horroroso, pra ser sincero. Cara, o Cips. A minha questão é o seguinte. Ano passado, até metade da temporada, ele tava bem. Ele tava ok. Mas aí veio essa temporada de agora. E, cara, ele desaprendeu, sabe? Ele não consegue fazer um panter de mais de 50 jardas no ar. E isso eu falo porque... Tudo bem que o Eagles, como nosso ataque no geral tá indo muito bem, é o segundo melhor ataque de V.O.A. da Liga, é, o quinto melhor ataque de V.O.A. da Liga, então não você quando vai pantear, você panteia perto da linha de 50, perto da linha de 40, é mais fácil de você jogar uma bola na linha de 20. Mas, vamos lá, uma partida agora contra a Dallas. Deu tudo errado, a gente começa, tem que soltar um pante na linha de 20 pra trás. Tu tem a confiança que ele vai conseguir jogar na linha de 20 deles? Pô, Nenhum. Eu não tenho, eu não tenho essa confiança, sabe? Então, por isso que até na época do draft, o pessoal do grupo tá de prova. Eu queria que o Eagles tivesse pego um Panther na sétima rodada, sabe? Eu queria Sim. muito. Eu, eu torcia muito pro o Trevor Ariza até depois descobrir que ele é um lixo de ser humano. Mas antes eu torcia muito para ele parar na Filadélfia, sabe? Então, é uma posição que para mim tem que ser tratada com mais atenção. Ixi... E com... Fale, fale.
0: Não, chamou a atenção que o Eagles não, não tentou uh, dar nenhuma competitividade para ele durante a pré-temporada, né? O Eagles Sim, tratou ele como legal. se ele fosse
1: um veterano de oito anos e jogasse muito bem. Pois é, pensou que ele era o, o Way, pensou que era o Johnny Hacker e deixou, tá ligado? É, porém, outra coisa também. Tu tem alguma ideia de quanto tempo de contrato o Jake Elliott tem? Só por curiosidade.
0: O Jake Ellott, ele assinou uma renovação de quatro anos em 2020. Então, é, eu até vou vou pegar o contrato dele aqui, mas eu acho que ele deve ter contrato até o final de 2023 ou até o final de 2024. Já te confirmo. Deixa eu abrir o, o over the cap eu, aqui.
1: Tranquilo, o que... que eu queria saber era porque é o seguinte, quer ou não, o cap hit do, do Elliot é um cap hit considerável. Ele recebe um dinheirinho ok para um kicker, sabe? Será Ó, que o Igor talvez...
0: Fale, fale. Ele assinou um contrato de 5 anos valendo 19 milhões de dólares. É... E ele tem contrato até 2025. 2025 ele vai ser um, um free agent. É, então ele tem contrato em 2022, 2023 e 2024. É, ele vai ser um, um free agent em 2025, quando ele tiver 30 anos.
1: E qual é o cap hit para cortar ele no que vem?
0: Para cortar ele em 2023, é, vai ter um dead cap de
1: 4 milhões. O cap ah, não, hit então. de
0: 5 milhões. É
1: porque. Ah, então seria, salvaria um milhãozinho Nessa brincadeira Isso, é, é, não, não, Acho que não,
0: não, não seria benéfico Se ele estiver jogando bem né?
1: Não, Pois é, porque o que eu pensei Será, porque a gente sabe Que o, o Raul, sempre que ele tem a chance De poupar algum teto salarial, ele poupa Ele tem essa noção Será que ele talvez não estivesse pensando já Em substituir o Jake Elliott Isso é aqui eu estou falando totalmente de puro achismo tá? Não estou falando com, como se eu soubesse de alguma coisa Não galera, estou falando de puro achismo Será que o Howie não estaria ponderando essa possibilidade? Eu acho difícil, porque se, se ele
0: quisesse, ele não teria feito um contrato de cinco anos com o Jake Errett, porque ele tem uma base de salário de um milhão em 2022, e começa a aumentar em 2023 para 3 milhões e 3 milhões nos próximos dois anos. Então, eu acho que seria difícil, porque senão ele não teria feito um contrato tão longo sendo que dificilmente o, o, o Howie ele faz com que esses jogadores de special teams tenham grandes contratos, como uhum. o, o, o Donnie Jones, que era o outro Panther é, do Eagles antes do Seapos, ele era mais veterano, mas ele sempre renovava por uma temporada. O Howie ele dificilmente dá contratos grandes para jogadores de special teams. Dá para ver também que, por exemplo, o Eagles nunca teve um retornador é, um, é retornador, um retornador específico, né? Tem times que tem um, só um retornador. Então, eu acho que seria difícil. E eu acho que, que o Jake Elliott, é, como ele é muito confiável como kicker, é, e o Eagles também é um time que é, o ataque vai bem, então não usa tanto o kicker é, nas suas melhores temporadas. Eu acho que, que seria difícil, porque tu estaria trocando uma certeza que é o Elliott por uma incerteza,
1: né? Uhum. É, acho que é, é mais precisado. Eu só falei assim porque eu, eu realmente não tinha noção de como era a estrutura do contrato do Jake Elliot. E foi uma brincadeira que o Edu fez no grupo até. De, não, será que a gente não fica com o Dick e corta o Elliott E eu olhando assim, eu pensei, rapaz, será? Eu, fiquei, eu ponderei, achei que era uma brincadeira do Edu, mas quis olhar mais a fundo assim, sabe? Então... E dos também, acho que só mais pra falar, é, essa questão de retornador, eu gostaria de ver algum outro jogador testando no lugar do Covey, pra ver, porque eu acho que o Covey não fez nada a ponto de merecer uma vaga cativa nesse time, sabe? E também, eu gostaria de ver melhor o nosso trabalho do Special Teams na parte de retorno, mas não somente de, do, do retornador em si, mas todos os bloqueios, sabe? Eu acho que a gente não tem bloqueado tão bem apesar do Covey também não está fazendo grande coisa, Sim. eu acho que é algo que tinha que se melhorar e era antigamente um dos maiores é, virtudes do Eagles era ter um forte special teams né?
0: É, o, o Michael Clay que é o coordenador de special team, é o técnico né de especial teams do Eagles nesses últimos anos que nesses últimos dois anos que ele vem sendo técnico dá para perceber uma tendência a ele ter retornadores de punt que são seguros como foi o Greg Ward em 2021 e agora o Covey em 2022. O Covey é um jogador que a gente sabe que ele não vai, por exemplo, sofrer um fumble no punch, mas ao mesmo tempo a gente sabe que ele não vai retornar para o touchdown. E o, o, e o Eagles ele tende a querer retornadores de punch que são mais seguros, do que, mais, mais seguros do que explosivos. E eu acho que esse é o grande ponto do Covey. Ele não vai te dar um retorno para o touchdown, mas ele não vai te dar um fumble, ele vai ser seguro. É, só que, para ele retornar para o touchdown, ele precisa de um de, um, de um time, de um special teams melhor. Porque toda vez que ele pega a bola, ele anda duas jardas e tem alguém na cara dele. É, eu queria ver um jogador em específico, retornando punts, que é o Devon Allen. Também, é um receiver que, que é muito rápido, que talvez ele conseguiria driblar melhor essa falta de, de bloqueio do time. E ele é um gunner muito bom. Então, ele já vem se provando um bom jogador de special teams. Então, acho que ele poderia ser testado. Mas, assim, eu não tenho muito problema com o Covey porque ele está sendo seguro. Se ele começar a fazer fumbles, aí beleza, aí pode testar outro. Mas, até agora, eu não, não tenho grandes problemas com ele.
1: É, eu também não tenho nada... Eu não tenho problema com ele, igual eu tenho problema com o Cipos, não. A minha questão só é porque, no jogo passado, ele já teve um, uma flipante, né? O, o Covey. Então, eu já fiquei com uma pulgazinha atrás da orelha aí. Mas, por esse quesito... Que eu fiquei meio Sim. fismado, sabe? É, ele não tá fazendo muita coisa, mas o time tá 5-0, então não, não precisa é, pois... trocar agora. Pois aí, é, querendo ou não, o bom do teu time tá 5-0 é que tu pode reclamar dos special teams à vontade. <risos> isso que é bom.
0: Não, a gente reclamar
1: dos special teams é muito querer achar alguma coisa pra, pra reclamar, né? <risos> Totalmente, porque, cara, isso é uma coisa que eu até falei, acho que foi no episódio... Inclusive no último, na última prévia que a gente fez, que foi na prévia contra o Vikings, creio eu que eu tava falando com o Iago pra galera, cara, vamos deixar ele de ter ordem no coração torcido, bora aproveitar isso daí. Tem muita brigada do torcedor do Eagles, assim. A galera contra Hurts, a galera a favor do Hurts. Cara, vamos só aproveitar que nosso time tá 5-0. Há dois anos atrás a gente tava 4-1, 4-11-1. É, o, o,
0: o Jason Kels, ele deu uma, ele tem um podcast, né, com, com o irmão dele, que é o Travis Kels, o do, do, do dos Chiefs, e ele falou hoje, na verdade não sei se foi no podcast dele, mas ele falou hoje é, algo que me chamou muita atenção, que sobre a, a rivalidade Filadélfia e, e Dallas, né? que ele disse que são dois, é, duas torcidas opostas, é, polarmente, que a Filadélfia tem uma, uma base de fãs obstinada e extremamente localizada né, em, na Filadélfia, que é super autêntica e todo mundo que torce para pro Eagles é porque cresceu torcendo pro Eagles nos Estados Unidos e o Cowboys não a maioria da base de fãs do Cowboys é construída é, em todo os Estados Unidos muito mais por uma cultura e por um comercialismo é, uma cultura pop e tem uma torcida mais como, por exemplo os Lakers ou como os Yankees que são torcedores que não são tão fanáticos assim isso me chamou muita atenção, porque é muito verdade os torcedores do Eagles eles são muito chatos os torcedores do não. Cowboys, eles não são tão chatos assim, porque são torcedores mais de boas com a vida.
1: É, pois é. E a torcida do Cowboys, eu acho que você... O que irrita mais a torcida do Cowboys é que eles são muito boçais, assim, sabe? Eles se acham muito... É normal, o fraquia tem cinco Super Bowls, é normal você querer tirar a onda dos outros. Não tô falando por causa disso, não. Mas a torcida torcida é chata na questão de bostalidade. A questão do Eagles é que a torcida é irritante. Torcida... Cara, nós somos irritantes demais. Isso é fato.
0: E aí, e ne, nesse tweet que que o da fala né do Jason Kels, um cara respondeu, ah, as únicas pessoas que gostam é, da Filadélfia são as pessoas da Filadélfia. As únicas pessoas que gostam dos, dos torcedores do Eagles são os torcedores do Eagles. E aí o Jason Kels respondeu é, esse tweet, dizendo,
1: acho que você não entende o quanto isso é um elogio para os moradores da Filadélfia no one like us, we don't care é tipo isso, cara, e é verdade e, inclusive até, eu tava vendo a entrevista do Jason Peters, antes desse jogo e agora, sabe essa semana, Sim. aí perguntaram pra ele, como esse reencontro com o Philadelphia. ele falou que cara, ele já tava preparado que sabe que a torcida do Eagles é muito hostil que eu jogar coisa nele, que ele já sabe isso ele tava preparado, que ele sabe que a torcida do Eagles é assim, sabe
0: ele, e... ele, ele isso foi bem engraçado, porque ele, ele falou assim, eu sei que os torcedores do Eagles são uns putas de uns idiotas <risos> só que tipo, ele quis dizer isso como um elogio porque é. ele de fato jogou no Eagles ele sabe que os do Eagles são idiotas mas ele ele disse de uma forma que foi engraçado que parece que ele tá falando mal mas ele não tá falando mal porque porra, ele ganhou um super boa aqui
1: não é cara e ele ama o Eagles e cara para mim eu já vi gente falando não para mim isso afeta o legado dele na Philadelphia. cara minha opinião pessoal de Luca eu não acho que afeta o legado dele não porque cara Querendo ou não, se o de futebol americano é uma profissão como qualquer outra, você tem que estar tá lá enquanto lhe pagarem, se quem está te pagando é o teu rival, tu vai pro teu rival, eu acho que é muito assim, lógico, parece um comentário meio mercenário assim falando, mas cara, eles trabalham com o corpo deles, eles têm uma amostragem de trabalho muito pequena, não é que nem a gente que tem empregos normais, que consegue trabalhar até os 50 anos, por exemplo. Ninguém, Nem todo mundo é o Tom Brady que dura até os 46, cara, na NFL. A maioria está ah. aposentando com 30, 33. E um jogador como Jason
0: Peters, por exemplo, depois que ele se aposentar, ele não vai mais ter essa grana. E, além disso, ele é um cara que ele só tem 32 oportunidades de emprego. Então, por que ele não vai jogar no rival? Tipo, a gente, no caso, eu sou jornalista, mas eu posso ser contratado por é, emissoras de qualquer parte do mundo. Não, não é como se eu só tivesse 32 emissoras que pudessem me contratar. Então Exato. ele tem total razão em jogar no Cowboys, eu não vejo nenhum problema Até Exato. que a gente sabe que ele tá velho Que ele não joga mais nada, então ele que joga no Cowboys
1: Ele que ceda sexo pra defesa do Eagles Exato, cara, mostra que é um torcedor do Eagles Libera pro Josh Sweet passar Libera e... pro, pro, pro Cox passar eu Já pensou um Cox fazendo um, um sec Passando por cima do Peters Cara, essa é poesia isso daí
0: ele, E eu fui buscar aqui a entrevista dele Eu sei que os torcedores do Eagles são putas idiotas Quando se trata de camaradagem com o Cowboys, qualquer time. Eles sabem disso. Se orgulham de serem vulgares. Eles vão te xingar. Os fãs do Eagles são os mais loucos para mim. Aí depois, em outra resposta, ele disse O jogo contra o Eagles é apenas um jogo para mim. Ganhei meu primeiro Super Bowl lá. Ralei muito. Philly, essa é a minha cidade. Poder voltar seria ótimo vencê-los.
1: Pois é, cara. Eu não vejo nem, pelo menos, essa entrevista, sabe? Porque... É, eu achei é... bem tranquilo também. E é, eu lembrei até agora... É, só para não se alongar muito, porque daqui a pouco bateu uma hora. É, eu lembro de uma entrevista do Eli Manning, que falou que na Filadélfia é o único lugar que ele viu uma criança de menor de 10 anos mudando dedada e xingando a mãe de <risos> maravilhoso, tá ligado? Filadélfia <risos> é um lugar maravilhoso, cara eu ainda não tive a oportunidade de lá eu quero muito um dia visitar a Filadélfia porque eu sonho ver o um jogo do Igor lá, tem noção não?
0: é, mas é engraçado porque a Filadélfia é o único estádio que tu vai ver de futebol americano que realmente pode ter uma criança de 10 anos, do lado da família mandando o jogador adversário tomate cru é a única <risos> torcida que pode acontecer isso é a torcida do Igor
1: é, cara, eu adoro a torcida do Eagles, cara é maravilhoso então, acho que só para fechar esse episódio, Pedro, acho que a gente conseguiu destrinchar muito bem e até uns falar de ataque, defesa, special teams. Só destrinchar, então, o nosso cenário aqui. Vamos ver a nossa tabela até o fim da temporada e dar um, uma pisada básica. Porque depois dessa semana vai ser semana de bye. Provavelmente a gente deve fazer algum podcast é, especial aqui retratando como foi, como vai, possíveis trocas, enfim. Depois a gente pega. Steelers eu eu colocaria como vitória a gente vai dizer também Vitória Texans Vitória Texans é fora mas eu boto como Vitória aí a gente recebe Commanders aqui na Philadelphia
0: é, eu acho que o Vitória também
1: Colts em Indianapolis eu acho que a gente ganha não acho que vai ser difícil
0: eu, eu vou botar como uma derrota só porque é o Frank Reich é o Nick Sirian. então é, eu vou dar eu vou dar o, o ar da dúvida
1: Cara, o ar da dúvida eu coloco na semana seguinte que pega o Packers na Philadelphia eu acho não, mais fácil a gente Não, o, pro
0: o, Packers, o Packers é fora. O Packers é fora? Não, o Packers é em casa, tá, Flamengo, tá certo. Flamengo. É o Colts que é fora. É o Colts que é fora. O Packers, é o Colts
1: que é fora. O Packers na Filadélfia. Eu acho que a gente ganha, mas acho que dá pra colocar o ar da dúvida contra o Packers porque um Rodgers é Aaron Rodgers.
0: Eu acho que ganha. Tem que ganhar porque é o jogo que. É o, talvez o jogo mais difícil da temporada.
1: Cara, eu ainda acho que o mais difícil vai ser contra a Dallas na. Lá na. Lá em Dallas, porque vai ser na semana 16. Provavelmente vai ser um jogo que vai ser para definir quem que vai ser a seed 1 da NFC, ao meu ver. O agente ou o Cowboys, o outro time que eu vejo para brigar pela seed 1 vai ser o 49ers. Então eu vejo provavelmente vai ser o duelo pela, pela conferência, sabe? Então,
0: eu acho que eu, eu eu acho que um jogo contra o Giants na última semana vai ser bem complicado se o Giants estiver nessa pegada boa.
1: É porque eu, eu acho que na semana 18, querendo ou não, a gente já vai estar definindo os playoffs, seja como campeão de divisão ou então como wild card, sabe? Eu acho que a gente, muito provavelmente, já vai estar definido nosso futuro ali e vai ser um jogo para botar o terrão.
0: É, pode ser também. Pode ser. Tomara, né? Tomara. Eu acho.
1: Cara, eu não tô nem falando aqui que a gente vai ser a CD1, que vai estar garantido, que vai ser essas coisas, não. Eu estou falando que eu acho só que o que vai tiver que acontecer já vai estar acontecendo ali. Eu acho que a gente vai chegar na semana 18 precisando de algum resultado, assim. É, eu até porque é uma, semana,
0: é uma semana a mais, né? Antigamente Sim. eram 17 semanas, agora tem
1: 18. Pois é. Acho que a gente conseguiu falar bem, né, não, Pedro? Vixe, passou é. uma moto aqui, alto pra caramba.
0: <risos> só, pra, só pra terminar, Titans, eu acho que é Vitória também.
1: Sim, também acho. Tá muito fraco o Titans esse ano.
0: Giants. Vitória. Vitória. Bears. Vitória.
1: E aí vem Cowboys, que vai ser... Vai ser Não. imprevisível, ainda mais sendo lá em Dallas. Vamos colocar como derrota, então. Vamos colocar como derrota, porque nem todo mundo fica 16-0. É, é, 17. O Saints, vitória. Saints aqui a gente ganha. E aí, Giants, eu acho que vai ser o dia do terrão.
0: Tá, derrota também. Se a gente. Se a gente for pegar, são. Se contar com uma vitória contra o Cowboys no domingo, são três derrotas para o Eagles na temporada. Ou no máximo duas.
1: Pois é. é, então, tipo, lógico, a gente fala que ainda não é, não é... Eu não diria nem que é um ar de otimismo, assim, mas, apesar de ser. Eu acho que é um ar de realismo com o que o time está demonstrando até agora. Pode é. ser que entre em colapso como entrou o Arizona no passado. O Arizona ficou 8-0, acabou, passou 8-0. Acho que 7-0, né? Acho que foi 7-0, não. Acho que foi
0: 7-0. É, mas enfim, foi, foi bem também, só que acabou. depois, né? Mas o Eagles tem muito mais talento esse ano do que Sim. o Carlos tinha no ano passado.
1: Concordo. Então, eu acho só que, querendo ou não, a gente tá sendo realista com o que o time apresentou até agora. Não é algo sem nem pé nem cabeça, sem fundamento. É. a gente fazia muitas vezes ano passado, do bom da ilusão. Sei lá, quando a, época, a galera pensava que ia ganhar um Super Bowl com o Sam Bradford.
0: <risos> Se o Igor continuar jogando aquilo que tá jogando, vai, vai com certeza ir fundo na próxima
1: temporada. Ah, também acho, cara. Eu acho que é time para chegar... Eu não vou dizer de certeza na final da conferência porque é perigoso o playoff, tudo pode acontecer, né, mas é que pra eu... passar do Auricard com certeza.
0: É que eu acho que é, o grande ponto da pós-temporada é tu conseguir a bye week. Se tu conseguir Sim. a bye week, tu já tá no divisional round aí tu tem uma vitória para chegar na, na,
1: na final da é conferência. E é jogar em casa, né, porque agora que só tem um time pegando bye em cada conferência. É.
0: Que foi o que aconteceu em 2017. O Eagles é. enfrentou o Falcons no Divisional Round, ganhou um jogo sofrido, um jogo cagado. que o, eu o eu jogo jogo Falcons.
1: Ma... Toda vez que eu re-assisto assisto aquela jogada final do Julio Jones, eu acho que ele vai pegar aquela bola.
0: Eu fico com medo. É, é, eu... Não, eu tinha certeza que o Julio Jones ia pegar aquela bola naquela, naquele momento, eu tinha certeza. E teve uma recepção do Torrey Smith, que a bola bate no, no joelho do... Do, do que do é, Nossa, e, e o Torrey Smith pega, e aí tu, tá, tu, tu ganha um jogo cagado de 15 a, 15 a 9. Se não me engano, do, do Falcons. Foi 15 aí, a 12, 15 a 12. 15 a
1: 12? É. Não, foi 15, ah, não foi, acho que foi 15 a 9. Acho que foi 15, 9. Foi, foi 15 a 9. Porque se fosse 15 a 12, a gente tinha estado field goal, verdade.
0: Ah, foi 15 a 9, que eles precisavam testão touchdown e, e depois do Falcons, tu enfrentou o Vikings, e aí, em duas vitórias, tu tava no Super Bowl.
1: Não, pois é, cara então, mas eu tô com expectativas boas pro Eagles essa temporada, sabe, lógico o Iago a gente já brincou muito de 6-0 que vai ficar 6-0 no bye, mas eu realmente tô, tô achando que esse time da gente vai, vai conseguir bem, sabe
0: tomara, então estamos na torcida
1: então, acho que encerramos por aqui, deu pra gente falar bastante, deu pra gente debater bem, queria agradecer a você Pedro, muito obrigado por estar aqui presente comigo, por estar nessa gravação que ficou top Acho que o pessoal vai gostar
0: aí? É sempre uma honra a gente poder falar do nosso time que a gente gosta muito e projetar esse jogo contra o Cowboys, que se não é o, o jogo mais importante da temporada, é um doce jogo mais importante da temporada, então é sempre um prazer. Para quem não me conhece, eu sou o Eagles Insider BR lá no Twitter e estou sempre dando alguns pitacos furados por lá. Resolvi trazer esses pitacos furados para cá no Aguias Noir também.
1: Mais uma vez, muito obrigado, Pedro. E só dando aqueles avisos finais, galera, de todo episódio. Se você acompanhou a gente até aqui, custa nada você dar aquelas cinco estrelas pra gente no seu agregador. Pode ser Spotify, Apple Podcast, Deezer. Suas cinco estrelas ajudam demais a divulgar nosso podcast, não somente no assunto futebol americano, mas no assunto esporte no Brasil. Muito obrigado pela sua audiência. E a águia vai voltando para o ninho. Fly, Eagles, Fly!